0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bắt kịp tiến cùng và nỗ lực đột phá phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
2: xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô vững mạnh toàn diện là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tại hội nghị ra quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
1: Hà Nội chuẩn bị phương án cung ứng hàng Tết và tạm dừng thi công Vỉa hè, đào đường từ ngày 16 tháng 1 năm 2024.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, Thụy Điển dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu thiết bị quân sự sang Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Liên hợp quốc kêu gọi Israel chấm dứt bạo lực đối với người Palestine.
2: Hồng Kông, Trung Quốc bắn pháo hoa đó năm mới 2024, lớn nhất lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 12, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 7 trực tuyến toàn quốc của Ủy ban về tổng kết hoạt động năm 2023, Và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, bền vững, toàn diện hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của chính phủ trong nhiệm kỳ này. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ủy ban và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Ủy ban, các bộ ngành địa phương và tổ chức triển khai thực hiện với chủ đề đã xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch, hoạt động của Ủy ban và các ban chỉ đạo phải thực chất, không hoạt động hình thức, chung chung. Thủ tướng Giao, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát, đo lường đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban để đôn đốc trong quá trình triển khai và thao gỡ khó khăn vướng mắt hoàn thành trong quý I năm 2024. Bộ Kế hoạch Đầu tư Chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông sớm hoàn thiện và ban hành phương pháp đo lường, đóng góp giá trị gia tăng của kinh tế số trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Bộ Công an nghiên cứu tham mưu đề xuất xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoàn thành trong năm 2024. Ngân hàng nhà nước sớm hoàn thiện và trình chính phủ ban hành nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, hoàn thành trong quý II năm 2024. Bộ Tài chính xây dựng ban hành và trình ban hành chính sách quy định để thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước ở tất cả các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh số hóa việc thu thuế, phí, lệ phí, nhất là dịch vụ ăn uống, xăng dầu. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành có phương án xử lý đối với 558 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo 19 nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trong quý 1 năm 2024 và thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.
2: Cũng trong chiều ngày 28 tháng 12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ bộ tư lệnh thủ đô, các cấp ủy tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang thủ đô. nhấn mạnh bối cảnh tình hình nhiệm vụ đặt ra năm 2024, bí thư thành ủy Hà Nội yêu cầu đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quân sự quốc phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ thị 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, các chương trình kế hoạch, đề án, dự án luật về lĩnh vực quân sự quốc phòng trên địa bàn thủ đô, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ thành phố. Bí thư thành ủy lưu ý đảng bộ Bộ Tư lệnh thủ đô tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Trước mắt xây dựng và triển khai kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa tới người đán giáp thìn, cũng như bảo vệ các mục tiêu địa bàn phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương của đội. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy, hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024.
1: Chiều tối qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã dự hội nghị động viên công tác khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2023 tại Cục thuế thành phố Hà Nội. Theo báo cáo, đến thời điểm 15 giờ chiều qua, tổng thu ngân sách của toàn thành phố là 405.252 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với 2022. Trong đó, do Cơ quan Thuế Quản lý Thu năm 2023 thực hiện 373.679 tỷ đồng, thăng 22% so với cùng kỳ của năm 2022. Nhận định nhiệm vụ trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 còn nhiều. Lên các đơn vị trong khối tài chính đang nỗ lực tập trung tiến hành rà soát, hoàn thành khóa sổ ngân sách, đôn đốc các đơn vị của thành phố, các quận, huyện tập trung thanh toán, quyết toán và giải ngân, phần đầu cao nhất về chi thường xuyên và chi đầu tư cơ bản. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương trên địa bàn để thực hiện các khoản chi đặc biệt các khoản chi tạm thời theo kế hoạch năm 2024 dự toán thu ngân sách trên địa bàn thành phố được giao là trên 480.000 tỷ đồng do vậy bắt đầu từ ngày đầu tháng đầu năm 2024 ngành tài chính tiền tệ ngân hàng hải quan tiếp tục đẩy mạnh truyền thống đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau đặt tinh thần phục vụ lên cao nhất vì sự nghiệp chung của thành phố phấn đấu hoàn thành toàn diện các chi tiêu kế hoạch được giao với mục tiêu trọng tâm là thu đúng thu đủ Thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.
2: Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 trị giá gần 41.000 tỷ đồng. Dự báo nguồn cung của 12 mặt hàng thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Đã có 47 đơn vị đăng ký tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn thủ đô. Sở Công Thương Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn với gần 18.000 điểm bán hàng Tết. Dự trữ hàng hóa có đơn vị đã cao hơn 3 lần kế hoạch giao để đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.
1: Liên quan đến giá vàng lên xuống trong những ngày qua, Ngân hàng nhà nước đã thông tin về những giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng. Ngân hàng nhà nước chỉ rõ nguyên nhân khiến giá vàng miếng SGC trong nước tăng mạnh trong những ngày qua, chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường. Trong tháng 1 năm 2024, Ngân hài Nhà nước sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số các quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường. Trước diễn biến phức tạp, khó lương của thị trường vàng quốc tế và trong nước, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc giao dịch vàng.
2: Từ 15 giờ ngày 28 tháng 12, xăng E5 RON92 giảm 13 đồng một lít, giá mới là 21.186 đồng một lít và dầu hỏa giảm 37 đồng một lít, về mức 20.457 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng RON95-3 lại tăng nhẹ 3 đồng một lít, lên mức 22.148 đồng một lít. Dầu diesel tăng 264 đồng một lít, giá mới 19.788 đồng một lít. Còn dầu mazut tăng 420 đồng một kg, giá mới là 15.685 đồng một kg. Về quỹ bình ổn giá, Liên Bộ quyết định trích lập đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng kg, không trích lập bình ổn quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu, diesel và dầu hỏa. Ngoài ra, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
1: Thưa quý vị, theo khảo sát, nhu cầu và khả năng thương mại hóa mặt hàng khí hóa lỏng trên thế giới ngày một tăng và phổ biến hơn, tốc độ tăng bình quân khoảng 6% một năm. Đây là cơ hội để thu hút đầu tư phát triển điện khí của Việt Nam, chuyển sang sử dụng sang điện khí xanh tân thiện với môi trường, ghi nhận của phóng viên thời sự cho thấy
3: Xu hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh khiến nhu cầu khí hóa lỏng, LNG trên thế giới tăng đáng kể trong những năm gần đây, với nhịp độ bình quân 6,3% một năm. Thống kê cho thấy công suất LNG trên thế giới tăng từ 340 triệu tấn một năm năm 2017 lên 453 triệu tấn vào năm 2022. Tại Việt Nam, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra yêu cầu phải chú trọng phát triển nhanh chóng nhiệt điện khí LNG, đồng thời phải ưu tiên phát triển hạ tầng nhập khẩu và phân phối LNG. Hiện quy hoạch điện 8 đưa ra mục tiêu chuyển đổi 18GW điện than vào năm 2030, được thay thế bằng 14.000MW điện khí LNG và từ 12 đến 15.000MW nguồn năng lượng tái tạo, nghĩa là đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 24.000MW điện khí, tương đương tỷ trọng hơn 16% cơ cấu nguồn điện tập trung chủ yếu ở miền Bắc để đảm bảo nguồn điện cho khu vực này. Theo tính toán, nhu cầu nhập khẩu LNG sẽ tăng lên đạt khoảng 14 đến 18 tỷ mét khối vào năm 2030 và khoảng 13 đến 16 tỷ mét khối vào năm 2045. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng cục Điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công thương cho biết. Để mạnh cái phát triển điện khí, đặc biệt là điện khí LNG, đó là cái tính tất yếu bởi vì cùng với việc chuyển dịch cơ cấu nguồn điện từ than sang dầu khí, thì chúng ta còn phải tăng cường phát triển năng lượng tái tạo. Mà để phát triển được năng lượng tái tạo thì chúng ta bắt buộc phải có những cái nguồn nhiệt điện để chạy nền, để hỗ trợ cho năng lượng tái tạo là điện gió, điện mặt trời khi không có nắng, khi không có gió. À, thì bây giờ cái nguồn chạy nền duy nhất mà chúng ta đang trông chờ chính là nhiệt điện khí và khí LNG. Do đó nó mang cái tính tất yếu là vì thế. Các chuyên gia nhìn nhận sử dụng điện khí LNG. Phù hợp với xu hướng của thế giới hiện nay, LNG đóng vai trò là nhiên liệu cầu nối trong quy trình chuyển dịch năng lượng sang các loại nhiên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Phát triển điện khí LNG giúp tăng hiệu quả trong sản xuất điện, giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Cơ hội cho việc sử dụng LNG cho Việt Nam được đánh giá cao. LNG là dạng năng lượng có phát thải thấp, đang có xu hướng sử dụng rộng rãi. Đặc biệt khi Việt Nam đã tham gia vào cam kết quốc tế giảm phát thải ô nhiễm sau COP21, ông Tạ Đình Thi, phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định.
4: Việt Nam là một trong sáu nước trên thế giới chịu ảnh hưởng tác động lớn nhất do biến đổi khí hậu và việt nam chúng ta cũng đã và đang tiên phong trong việc thực hiện các cam kết xanh được cộng đồng quốc tế đánh giá như là một hình mẫu về một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã có những đóng góp đi đầu cho ngôi nhà chung an toàn của nhân loại và tại hội nghị lần thứ hai mươi sáu các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Việt Nam đã cam kết sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của chính mình, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và để phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Và ngay ngày hôm qua, Hội nghị Cấp 28 cũng đã đạt được thỏa thuận kêu gọi các nước từ bỏ dần các loại nhiên liệu hóa thạch để tránh những các cái hậu quả khủng khiếp do biến đổi khí hậu gây ra.
3: Theo các chuyên gia, điện khí có vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng Việt Nam khi Việt Nam phải là đảm bảo cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030 khi đối mặt với thách thức rất lớn. Đó là vừa phải tăng rất nhanh về quy mô, vừa phải chuyển đổi mạnh về cơ cấu để tiệm cận mục tiêu trung hòa carbon và phát triển cân đối các vùng miền, cân đối giữa nguồn và truyền tải. Việc phát triển nguồn điện nền của nước ta trong thời gian tới được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh thủy điện cơ bản hết dư địa phát triển. nhiệt điện than không được phát triển thêm sau năm 2030, theo cam kết với quốc tế. Điện sinh khối công suất nhỏ và giá thành không dễ cạnh tranh. Điện hạt nhân chưa được xác định cụ thể, trong khi điện khí hydro, amoniac còn nhiều vướng mắc để thương mại hóa. Phát triển mạnh mẽ như điện khí LNG trong tương lai chắc chắn sẽ giúp ngành điện phát triển xanh hơn và hạn chế sự phụ thuộc vào các nhà máy điện than vốn chiếm tỷ lệ khá cao trong hệ thống hiện nay.
1: Thưa quý vị, theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, quy hoạch điện 8, cơ cấu nguồn nhiệt điện khí trong nước và khí hóa lỏng đến năm 2030 sẽ đạt hơn 37.000 MW, tương ứng với 24,8% tổng công suất nguồn điện, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện, trong đó nhiệt điện khí hóa lỏng lên tới gần 24.000 MW, chiếm khoảng 15%, phát triển điện khí được đánh giá là phù hợp xu thế phát triển, vừa góp phần đa dạng nguồn cung, đảm bảo điện giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường và là nguồn dự phòng quan trọng khi tỉ trọng các nguồn điện năng lượng tái tạo ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, phát triển điện khí cũng không gặp ít cách thức cần sớm được tháo gỡ để hiện thực hóa các dự án điện khí tại quy hoạch điện 8.
3: Bên cạnh các cơ hội và ưu điểm của điện khí LNG như đảm bảo cấp điện ổn định và giảm thiểu tác động tới môi trường, nhiệt điện khí với khả năng chạy phù đỉnh sẽ là nguồn công suất cần thiết kế để bổ trợ cho các nguồn điện tái tạo không ổn định. Điện khí LNG có khả năng đạt hơn 90% hệ số công suất khi cần thiết Không gặp phải tình trạng gián đoạn và phụ thuộc vào thiên nhiên như điện gió hay điện mặt trời Thì việc phát triển điện khí LNG cũng gặp không ít thách thức Trong đó phải kể đến việc đang còn phụ thuộc hoàn toàn vào khí LNG nhập khẩu Giá điện khí còn cao và quan trọng là thiếu các cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng điện khí tại Việt Nam Cụ thể, theo đại diện cơ quan quản lý nhà nước việc nhập khẩu khí LNG phải theo các thông lệ mua bán LNG quốc tế. Việt Nam hiện cũng chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến thiết kế xây dựng và vận hành các cơ sở hạ tầng phục vụ nhập khẩu. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý hiện hành cho các dự án LNG cho điện ở Việt Nam vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Biến động giá lớn và bất thường và vì thường chiếm tỷ lệ từ 70 đến 80% giá thành điện năng sản xuất nên việc xây dựng cơ chế giá phù hợp để thích nghi với những thay đổi giá nhiên liệu nhưng không tác động quá lớn tới giá bán lẻ điện là thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Cùng với đó, các dự án điện khí LNG có công nghệ tiên tiến, vốn đầu tư lớn nên đòi hỏi nhà đầu tư cần có kinh nghiệm và năng lực tài chính. Và đặc biệt là Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong phát triển các chuỗi dự án điện, khí LNG, cũng như xây dựng, vận hành các dự án kho cảng LNG và tham gia vào thị trường LNG trên thế giới. Ông Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, nêu thực tế.
5: Qua quá trình làm cái kho chứa 1 triệu tấn, cũng như hiện nay Gas đang làm FS cho một cái kho nữa ở Sơn Mỹ và cũng như đang đi tìm kiếm cơ hội đầu tư một cái kho tổng kho ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thì cái thứ nhất là chúng tôi nhận thấy, là cái tính đồng bộ về các quy hoạch ngành cũng như các quy hoạch địa phương cũng là một cái cản trở. Mà hiện nay các cái quy hoạch hầu như ở địa phương hầu như chưa tính đến cái phần hành lang tuyến ống mà thậm chí cái tuyến ống đi qua nhiều tỉnh
3: Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng việc phát triển cung và cầu, giá cả về khí LNG như thế nào là rất quan trọng. Hiện nay thị trường năng lượng nói chung đang gặp vướng mắc lớn nhất là về giá, đây là điểm nghẽn, khi đầu vào thì theo giá thị trường, còn đầu ra thì theo giá điều tiết của nhà nước.
0: Phát triển điện khí thì cái nguyên liệu đầu vào là cái giá thành của nó chiếm vào khoảng 7-80%, mà giá thì phải theo giá thị trường, phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, lợi nhuận thu được trên cái gì? Một là giá, hai là trên sản lượng. Mà giá không được đảm bảo, mà sản lượng thì rất là khó khăn. Cho nên
5: theo tôi nghĩ cái điểm lớn nhất. Cái vấn đề mấu chốt nhất hiện nay, chúng ta nếu không tháo gỡ được về đề giá thì tôi nghĩ là cũng không thể.
3: Theo các chuyên gia hiện nay, cả nước có 13 dự án điện LNG đã được Thủ tướng phê duyệt trong danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tại quyết định 500 QĐ ttg Đây sẽ là một trong các nguồn giúp bảo đảm cung cấp đủ, ổn định và an toàn hệ thống điện quốc gia. Vì vậy, cần ưu tiên giải quyết sớm các nút thắt về cơ chế chính sách, trong đó quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, Chính phủ cần sớm phê duyệt các kế hoạch thực hiện các quy hoạch trên để làm cơ sở cho việc triển khai các dự án năng lượng. Cùng với đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần có các cơ chế đặc thù riêng cho phát triển điện khí LNG tại Việt Nam, nhằm khắc phục những hạn chế khó khăn để đáp ứng tiến độ đặt ra cho các dự án điện khí LNG.
2: quý vị chuyển sang với những thông tin khác để người dân đi lại thuận lợi đón tết nguyên đán giáp thìn 2024 sở giao thông vận tải hà nội có văn bản yêu cầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024 các nhà thầu thi công công trình giao thông phải tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công tại vỉa hè đào đường theo đó các lực lượng thuộc sở giao thông vận tải sẽ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an hà nội tổ chức chốt trực ở 66 vị trí phối hợp với công an các quận huyện thị xã chốt trực tại 44 vị trí, tập trung bố trí lực lượng chống ủng tắc giao thông tại các bến xe, ga tàu và đảm cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Trong văn bản, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên, thực hiện nếp sống văn minh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo, nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh tệ nạn xã hội và đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết, bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024 sau kỳ nghỉ Tết, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống cháy nổ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị chủ động có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp. Các nhà trường cần chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Tổ chức chú đáo việc đón Tết đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.
1: Ngày 28 tháng 12, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện thủy không gắn số đăng ký, trên đó có gắn công cụ khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện thủy không gắn số có 3 người đàn ông, trong đó thì 2 người quê ở Hưng Yên và 1 người quê Thái Bình. Qua quá trình kiểm tra, những người này không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu của Tổ công tác. sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng xác định trong khoang chứa hàng của phương tiện TH1444 có khoảng trên 300 mét khối cát lẫn nước. Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Hồng Vân theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, chiều tối qua sau khi kết thúc phần tranh luận Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội đã cho phép bảy bị cáo trong vụ án xảy ra ở công ty Việt Á và học viện quân y nói lời sau cùng. Tại phần đề nghị mức án trong số bảy bị cáo, thì Phan Quốc Việt bị đề nghị mức án cao nhất với 15 năm năm tù vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 10 đến 11 một năm tù cho hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đề nghị là từ hai mươi năm đến hai mươi sáu năm tù. Phiên tòa tại tòa án quân sự thủ đô Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án vào lúc 15 giờ chiều nay, ngày hai mươi chín tháng 12 hai.
1: thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên Đán Bính Thìn 2024 thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mùa hanh khô và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 Công an huyện Thường Tín cũng đã xây dựng kế hoạch và ra quân kiểm tra các công ty cơ sở sản xuất thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy với mục tiêu giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra trong dịp này ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp
0: vốn là công ty chuyên về vận tải thương mại kho chứa dầu của công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư an việt cũng đã được đầu tư xây dựng kho xưởng rộng thoáng bố trí ba cửa thoát hiểm cũng như trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy tuy nhiên trong quá trình sản xuất việc bố trí hàng hóa cũng đã che khuất nơi để thiết bị chữa cháy bịt lối thoát hiểm cho người lao động điều này rất nguy hiểm khi chỉ một sơ xuất chủ quan cũng sẽ bùng phát thành đám cháy lớn và rất khó dập tắt khi không xử lý đám cháy khi mới phát sinh Ông Trần Minh Thành, giám đốc trung tâm sản xuất thùng xe ô tô, Công ty cổ phần vận tải thương mại và đầu tư An Việt chia
4: sẻ: Lãnh đạo công ty thì đặc biệt lưu tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Trong các kỳ à, hàng năm thì, thì đều có triển khai tổ chức à, huấn luyện, tập huấn, nâng à, cao cái ý thức phòng cháy chữa cháy cho người lao động của, của công ty. Đấy, còn về à, cái à, các cái mà đoàn kiểm tra chỉ ra à, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận và sẽ có giải pháp, biện pháp, khắc phục và quán triển đến người lao động để đảm bảo à, tuyệt đối cái công tác phòng chạy chữa cháy thời điểm uh, cuối năm, à, những lúc thanh khô như thế này.
0: Công ty An Việt chuyên sản xuất thùng xe ô tô và nhập khẩu phân phối dòng xe Isuzu. Trong quá trình sản xuất, công nhân của công ty cũng thường xuyên phải sử dụng bình khí hàn cắt lắp đặt thùng xe cùng lượng dầu lớn để trong kho sưởng. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ bên cạnh việc bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động cũng như hệ thống bơm chữa cháy thì công ty cũng trang bị đồ bảo hộ và thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thường Tín để tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở với hơn 10.000 người. Anh Nguyễn Anh Tuấn, công nhân công ty An Việt, nói
5: Ít nhất là các anh xuống hai lần anh xuống lần giới thiệu do tất cả các cách quận dây rồi phun nước như thế nào, rồi bảo hộ mấy cả phòng cháy chữa cháy để xịt bình cứu hỏa như nào có hai loại, một loại là uh, khí lạnh với cả một loại khí bột đấy ạ. Là bọn em uh, sử dụng năm nào cũng hai ba lần thành thạo hết.
0: Huyện Thường Tín vốn là địa phương có nhiều làng nghề, nhiều công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện kế hoạch kiểm tra cao điểm xử lý vi phạm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an huyện Thường Tín sẽ ra quân tổng kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, yêu cầu nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của mùa hanh khô. Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thường Tín cho biết
6: hiện cái chương trình cái kế hoạch à, à, cao điểm của công an thành phố chúng tôi đã xây dựng kế hoạch à, cho công an huyện như là ủy ban nhân dân huyện và chúng tôi à, dự kiến là sẽ kiểm tra đúng theo cái lịch trình của kế hoạch là đến 29 tháng 2 năm 2024 là kết thúc và kiểm tra 100% các cơ sở phụ lục hai tức là cơ sở nguy hiểm cháy nổ và các và 10 cái loại hình trong đó tập trung vào cơ sở sản xuất tập trung vào chợ trung tâm thương mại và các cửa hàng bách hóa khi đi kiểm tra thì nếu mà phát hiện là các cơ sở vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý và nếu mà nhắc nhở xử lý hai lần mà không thực hiện thì tôi sẽ tham mưu cho công an huyện để đình chỉ cũng như tạm đình chỉ các cơ sở để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối về phòng cháy cháy cũng như là đảm bảo cái tết nguyên đán an lành cho nhân dân.
0: Trong thời điểm mùa hành khô và cao điểm sản xuất phục vụ cuối năm. Với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các cơ sở cần chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thường xuyên vệ sinh công nghiệp, sắp xếp hệ thống điện, nhất là điện trần an toàn, bổ sung nguồn nước phục vụ chữa cháy. Từ đó sẽ góp phần quan trọng trong hạn chế những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
2: và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang với những thông tin quốc tế. Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt việc khởi công các công trình mặt đất để di rời căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Okinawa. Theo đó, Bộ đất đai Nhật Bản đã bật đèn xanh cho các công trình bồi đắp đất ở Vịnh Ora, đồng thời lưu ý rằng đây là lần đầu tiên chính quyền Trung ương Nhật Bản bác bỏ quyết định của chính quyền địa phương. Các công trình bồi đắp sẽ bắt đầu xây dựng vào giữa tháng 1 năm 2024.
1: Thụy Điển dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu thiết bị quân sự sang thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này diễn ra sau khi một ủy ban của quốc hội thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn đăng ký gia nhập NATO của Thụy Điển. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu thiết bị quân sự sang thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến sự gia tăng thương mại quốc phòng giữa thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển, cũng như khả năng hợp tác chiến lược giữa hai nước này.
2: Liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas tại giải Gaza, báo cáo của Liên hợp quốc công bố hôm qua đã lên án điều mà họ gọi là sự suy thoái nhanh chóng về nhân quyền ở bờ Tây do Israel chiếm đóng và kêu gọi chính quyền Israel chấm dứt bạo lực đối với người dân Palestine ở đó. Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, 300 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Volkertert, cho biết, việc sử dụng vũ lực không cần thiết hoặc không cân xứng chống lại người Palestine ở bờ Tây là cực kỳ đáng lo ngại.
1: Thưa quý vị, chính phủ Israel tuyên bố đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Cộng hòa SIF với sự hỗ trợ của Anh mở hành lang nhân đạo trên biển tới giải Gaza. Israel đưa ra quyết định trên trong bối cảnh Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại giải Gaza.
2: Tây Ban Nha xác đận kế hoạch đến năm 2023 sẽ đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của nước này. Chính phủ Tây Ban Nha ước tính việc quản lý chất thải phóng xạ và tháo rỡ các nhà máy dự kiến bắt đầu đóng cửa vào năm 2027 sẽ tiêu tốn khoảng 20,2 tỷ euro. Chi phí này sẽ được thanh toán từ quỹ do các nhà điều hành nhà máy hỗ trợ.
1: Cơ quan Dịch vụ Y tế Jakarta của Indonesia sẽ thực hiện tiêm vaccine ngừa COVID-19, trả phí bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 12 đến ngày bắt đầu thu phí, người dân vẫn có thể đến các trung tâm y tế gần nhất để tiêm phòng vaccine miễn phí.
2: Cơ quan du lịch Hồng Kông, Trung Quốc ra thông báo cho biết vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược đón năm mới 2024 lớn nhất và dài nhất từ trước đến nay vào đêm 31 tháng 12 với chủ đề Năm mới, huyền thoại mới. Đây sẽ là màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược lớn nhất và dài nhất tại cảng Victoria với tổng chiều dài 1.300 m kéo dài trong khoảng 12 phút để chào đón năm 2024. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: câu lạc bộ bóng đá công an hà nội đã đạt thỏa thuận mời ông mano polking về làm huấn luyện viên trưởng theo đó huấn luyện viên người brazil sẽ đến hà nội vào ngày mùng năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn để tiếp quản đội bóng ông polking từng có thời gian dẫn dắt câu lạc bộ tp hcm năm hai nghìn hai mươi một nhưng không thành công sau đó huấn luyện viên 47 tuổi, đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Mano King được lãnh đạo câu lạc bộ Công An Hà Nội chọn để thay thế ông Gong Okion, huấn luyện viên người Hàn Quốc không thể giúp đại diện thủ đô có thành tích tốt trong những trận đấu gần đây. Sau vòng 8, V-League 2023-2024 sẽ nghỉ giữa mùa giải và trở lại vào 17 tháng 2 năm sau. Công An Hà Nội hiện chỉ xếp thứ năm như vậy huấn luyện viên Mano Polking sẽ có hơn một tháng chuẩn bị nhằm giúp nhà đương kim vô địch trở lại với cuộc đua top đầu ở giai đoạn 2. trong trận đấu vừa qua tại V-League câu lạc bộ Bình Dương đã chịu thua 0-3 trên sân hàng đấy của Công an Hà Nội thất bại này làm Bình Dương tụt xuống đứng thứ ba và kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm không chỉ vậy sau vòng 8, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và các đồng đội còn cảm thấy lo lắng khi đội trưởng Nguyễn Tiến Linh gặp chấn thương. Tuy nhiên kiểm tra mới nhất cho thấy vết đau ở đùi của tiền đạo này không nghiêm trọng, Tiến Linh vẫn có thể kịp bình phục tham dự Asian Cup cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 1 tới. Sau khi đoạt chức vô địch FIFA Club World Cup danh hiệu thứ năm trong năm nay, câu lạc bộ Manchester City trở về giải Ngoại Anh gặp Everton tại vòng 19.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết hôm nay 29 tháng 12 năm 2023, khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến cao nhất là 25 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hồng Sơn, Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.